to another episode of the Front Articultura podcast. Today we'll be exploring a few segments from our gallery team. We'll be starting with Brenia Seituno's segment pertaining to the Alexandria bookstore. Then we'll be listening to the music segment, which I made myself. También vamos a estar oyendo a Gina Aldama, who will be speaking about La Huerta. And we'll finalize with Francisco's segment, talking about Mariel Miranda. Stick around. amigos, hoy les traigo una historia de León Guanajuato. Se trata de una librería llamada Alexandria Librería Colectiva y los encargados de esta fuente cultural son tres amantes de libros que se en realidad enorgullecen en rescatar libros. Me hablan de su propósito como librería y de algunos de sus libros favoritos. Aquí la historia. Buenas tardes. Hola, soy Bren y la que te mandó un mensaje. La que te vine a hacer la entrevista. Está bien. Si quieres, déjale hablo este rato. Creo que te andas mandando un mensaje a Froilano. Sí, 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 se lo mandé a él. Son algunas preguntas, no sé si. Y también ahorita le estaba diciendo. ¿Cómo te llamas tú? Felipe. Felipe y. Froilán. Froilán. Froilán, y sí, si me querían pues enseñar uno de los libros que como que son los tesoros de, de la librería y luego podemos, te puedo preguntar unas preguntitas. Ok. A ver, ¿cuál? Yo creo que de qué lado, ¿no? Sí, casi aquí es donde tenemos Ay, todos los, que de... los cariñosos, ¿no? Como las... Los cariñosos. De hecho, así se llama la sección por aquí. Esta, esta, esta sección se llama los cariñosos. Ay, qué bonito. Me encanta eso. Tenemos aquí, pues, en su mayoría las colecciones Águila, que son las que normalmente elevan su precio por las... Unas producciones que traen. El Pero tipo estas de son como las primeras ediciones que me dijiste también, ¿no? Ahí está todo, las primeras sí. ediciones o libros raros, libros que están como descatalogados o de difícil acceso, pues. Uh -huh. y, pues no sé, yo creo que de las joyitas que yo rescato de ahí es el libro verde. El de, ¿Este? Sí, un alado. El de lado. El de lado. Ajá. Mira, ese libro. El es dragón de libro fuego. De 1910. Es un libro que pues yo lo vi que costaba como unos 800 mil pesos. Este, ve sus grabados que trae, ¿no? sí. también las hojas como las tiene. Sí. Un, un decorado que pues, no se hace ya en estos tiempos. También este de aquí, ¿no? este es de 1910, este libro. Wow. Y pues yo lo rescaté de un puesto de, en, en Tianguis. ¿En este, Tianguis? Me salió muy barato realmente, ¿no? Pero pues este, es si de estar cazando los libros. Este, ¿Así le llamas tú como rescatar los libros? Pues algo así, ¿no? andar de cacería, andar pescándolos. Pescándolos, Sí, porque pues que uno sale a la calle con la intención de... De De encontrar algo bueno, ¿no? Para poder sacarle algo de dinero. Porque casi todo lo que vendemos es de segunda mano. Uh -huh. Entonces, pues ahí el chiste es que uno va aprendiendo de autores, de corrientes, de... Um, pues no sé, hasta de ediciones, ¿no? Textos de, raros y pues te digo este, por ejemplo, no, no es de fácil acceso. El dragón de fuego de Jacinto Benavente. 
con esta edición, ¿no? este dragoncito que tiene. Sí, ¿ya lo leíste también? No, la verdad es que no lo he leído, eh, solo leí sobre de él y su evaluación, ¿no? eso mm. es lo que investigué. Pero mira, tiene te digo, unos sí. grabados muy, muy chidos, eso fue lo que me llamó la atención. Los grabados. Sí. Qué bien, muy bien. Mm. Y los cariños, ¿cómo así? ¿Los cariñosos? Los cariñosos. Es que son en sí como las ediciones más caras, pero pues también, por ejemplo, acá tenemos otras obras. Sí, esta es la de... A través de los, los siglos. siglos. Que es una obra... Y las grabadas, sí, ¿no está también? Coleccionistas. Y nosotros aquí tratamos de traerlas a bajo precio. ¿Bajo precio? Bajo precio, que sea accesible para la gente y que se lleven algo perfecto. Es la edición de México a través de los siglos. La edición grande viene en cinco tomos. Wow. Una, una maravilla, una gran narrativa de pues, la historia contenciosa, como los sucesos más importantes a lo largo de la historia de México. Claro. Y a ver, pues hablemos primero del, del nombre, porque yo creo que sé por qué se llama la librería así, pero quiero que me cuenten ustedes. A ver, primero dime el nombre, cómo se llama la librería, y después dígame sí. cómo como que les trae casi como pensaron en ese nombre um, bueno en realidad lo sugirió uno de nuestros amigos el que no está aquí, el, el tercer socio sí, se llama Sebastián Sebastián eh, ajá Sebastián lo sugirió uh, la verdad es que no teníamos como otras opciones nunca tuvimos otras opciones creo más que esa cuando él lo sugiere eh, pues supongo que de viene de él, de como de su interés, tiene un interés intelectual muy, muy chido este Sebastián y un interés como hacia como culturas también Antiguo. antiguas, ¿no? Mm. Y dentro de ellos eran pues como todo lo que deviene de los paganos y la librería de Alejandría pues es como un icono ¿no? Este, y que se haya incendiado, que la hayan incendiado, ¿no? Dos veces. Sí, Eso también no es como representativo. Entonces, es un chiste que continúa aquí, ¿no? Que vienen amigos y ah, vamos a hacer canon a Alexandria, vamos a quemarla. <risa> sí, no, es, una, o sea, es una, un chiste recurrente. Sí, sí. ¿no? O el miedo de decir, no, es que nos pase que algún día se nos incendie, no sería irónico, ¿no? Pero bueno, es, esa es otra sería cosa. Poético. <risa> Yo creo que, que al final de cuentas, pues la idea mmm, no sonaba tan mal al pensar pues una librería colectiva como tal, ¿no? Eh, una librería grande, Alejandría, pues era una librería, una biblioteca, pero pues era la biblioteca más grande que existía ¿no? en ese entonces. Sí. Y, y pues aquí yo creo que nuestro concepto, nuestra unión, más bien nuestra asociación que hicimos, nos permitió como tener un, una como variedad muy extensa de libros que creo que va muy afín al tema de una Alejandría, ¿no? Sí, de hecho igual el mismo propósito es convertirnos en la tienda más grande de libro usado aquí en León. Ah, sí. Es como lo que buscamos. Esa es la meta. Sí, pues empezamos hace tres meses, más o menos. Ah, es poco el y tiempo que tienen. De esto, de Yo creo que menos de la mitad, eran como cinco estantes, como dos de este lado, dos de este lado y los tres en medio, más o menos. Y igual nos rellenábamos todo, ¿no? Era como pues vaciar en unas mesas acá de este lado y extender los libros para que se vieran muchos y así. Ahora ya más bien lo que estamos viendo es que no cabemos y que en tres meses ya nos saturamos aquí y pues quisiéramos buscar un espacio más grande para hacerlo como una casa librería con cafetería y pues sala de lectura y hacer muchos eventos como en torno a la misma lectura, pues, ¿no? Sí, eso le iba a preguntar porque, pues, 
una de las razones que me atrae, me atrae mucho uh, a, pues a, a hablar con ustedes sobre esto es porque ayer cuando entró un, el señor a como venderles los libros y tú estabas mirando los libros uh -huh. y escogiendo cuáles te gustaban, cuáles no te gustaban, yo dije, oh, están como, es como mercado negro, están como <risa> rescatando libros o algo así. Y pues no sé, me, me, interes, me, me interesa mucho y pues también obvio que pues librerías, ya no hay muchas. Sí, no hay quien se dedique en su tiempo completo al libro viejo, las que había muchas han ido cerrando, otras han ido disminuyendo, y por lo mismo de que los dueños son personas a veces ya grandes, pues van envejeciendo y van perdiendo el interés, porque pues ellos ya están pasando. Uh -huh. Nosotros como vamos llegando, pues van, venimos con todas las ganas, con toda la actitud, y siempre buscar llenar y llenar. Claro. Sí, la otra cosa creo que sí. En este momento se me gastó la batería y entonces se me apagó la grabadora y entonces esta interrupción es exactamente eso. Entonces eh, ya cuando le puse nueva batería continuamos la conversación y se las dejo aquí. Sí, sabía que se me iba la batería, ya la tenía. Pero bueno, entonces me dijiste hace ocho años. Sí, yo... Hace como ocho años empecé a vender libros, eh, él creo que como diez, mi otro comportamiento o sea, como unos ocho. O sea, ya llevamos varios años de experiencia, ¿no? Que cada quien por separado fue, fue desarrollando. En esos ocho años, eh, pues ha sido la aventura precisamente encontrar eh, los libros, pues, mejores, en mejores condiciones, uh -huh. este, como también de buen precio y también que pues también queden accesibles ¿no? para la demás gente. Sí, si no, pues, no parezca también, pues nos fuimos desarrollando cada quien en su tema, ¿no? Como, por ejemplo, tú la sociología. Sí, tenemos... ¿Y el tu tema? Pues yo trabajo mucha novela, literatura, narrativa. O oh, infantiles. Infantil, trabajo mucho novela infantil para los pequeñitos. Porque <risa> tienes hijos también, ¿no? Eh, pues mi niño apenas va a cumplir tres años, o sea, pero desde antes ya sí. trabajamos el material infantil. Y este chavo, este Sebastián, como más libros tipo de magia, esotería, cosas así, ¿no? más misteriosas todavía. Están interesantes. Um, y bueno, en esos ocho años que yo llevo, pues también me tocó como estar explorando, conociendo mucha gente, ¿no? Y me di cuenta también de que hay mucha gente que lleva años, años, años viviendo de la reventa de libros, de estar rescatando libros y de estar eh, como vendiéndolos. Eh, muchas de estas son familias de pepenadores de basura este, eh, algunos pues tal vez ya tienen tiempo y más bien trabajan como colecta de bazares en general lo que le llaman la cháchara ¿La cháchara? Sí, la, la cháchara es como ir a un tianguis y encuentras un puestecito como con herramientas, con libros, con juguetes viejos cosas así regadas, cosas raras también a veces ¿no? este, entonces esa es como la, la que llaman la chachara y pues si ir a buscar allí entre todas esas cosas a veces encuentran muy buenas cosas y, y también pues con el tiempo pues fui haciendo de lo que llamamos como un ejército de pepenadores que eran los de la calle que recogen la basura ellos me contactaban a mí en mi casa y me llevaban libros ya directamente de ahí yo les pagaba mucho mejor el precio de lo que les iban a dar donde los llevaban antes en las recicladoras y todo eso y, este, y pues se fue haciendo como un círculo más grande, ¿no? Entonces estaba muy chido porque pues se puede vivir de sí. algo que pareciera no tener valor, ¿no? Que es la basura. 
Sí, y, me encanta eso. Y pues realmente no, no es basura como tal, ¿no? Es, eh, para algunos pues simplemente les estorbaban y ya los desecharon, pero pues otros los rescatan, cosas que están en muy buen estado, cosas tal vez nuevas, ¿no? Que nos llegan de, de, de esos mismos proveedores y pues uno las vende como si fueran de segunda mano, entonces ya pasaron por ahí. Este, entonces se hace todo más accesible, un mercado más accesible, libros de, pues a veces tradicionales raros, descontinuados que salen por ahí de, de bibliotecas de gente que ya no las quiere y las tira, que, se falle, que si fallece alguien de la familia y dejan su biblioteca completa, pues la sacan, ¿no? a veces los rematan, a veces los tiran, entonces también hay, ahí nos toca andar explorando. Mm, entonces tú ya tienes como una red de... De estas personas que te traen libros rescatados, igual tú también estás siempre eh, así eh, poniéndole atención si alguien. No pues sé. hasta aquí mismo, ¿no? O sea, aquí mismo han llegado a ofrecernos y ya los mismos chavos que, que se dedican a eso vienen con nosotros eh, porque también buscamos digo, pagarles bien, ¿no? Entonces nos hemos dado cuenta que brincan de alguna otra librería, de ya más al centro. Y, y llegan con nosotros y con nosotros sí nos dejan los libros, ¿no? O sea, como que no quisieron aceptar lo que les daban allá. Tratamos de pagar bien también los libros para que, pues, también sigan trayendo más cosas, ¿no? ¡Qué y, bueno! Pues cuando se puede, cuando no, pues la neta es que sí también a veces tenemos que decir es que este libro ya no se vende, ese sí ya no, ya no lo encontramos dueño. Entonces ahí, ese sí ya se, se terminan yendo al kilo esos. ¿El kilo? ¿Es la caja que tienes también adentro? No, esos son remates. El kilo es lo de las recicladoras de papel. De plano ya no sirve, lo vamos juntando y... Lo compran por kilo. Al kilo. Oh, sí. wow. Porque a veces hasta los restauramos, pero cuando ya ni se les puede eso. ¿Y ¿También restauran libros entonces? Pues sí, no, un poco nos hemos dedicado a la restauración, no, no tan a fondo por lo mismo de que nos llega mucho libro, mucha mercancía actualmente estamos inclusive con los discos de vinil uh -huh. eh, y pues tenemos mucho trabajo para acomodar uh -huh. pero tratamos de llegar a, a todos, igual hasta si nos llegan a tener un trabajo lo podemos hacer claro y, y si pudieras así como me dijeron que la meta es como instalar un lugar mucho más grande donde puedes tener café, donde puedes tener sales de lectura, eventos tipo cuando yo pienso en librerías pienso en eso, pienso como en un lugar donde la gente pues se puede reunir, hablar de literatura, hablar de política, hablar de música, pues ya tienen hasta para tocar música aquí sí, y entonces para ustedes la meta es construir un lugar así como una colectiva donde se puede hacer eso aquí en León o... Mira, ya existe como una especie de red, nos conocemos, digamos, ¿no? entre los libreros. Entre los eh, libreros. Este, por lo mismo de que pues, ya llevamos años, también, también podría hablar de que inclusive hay como generaciones distintas ¿no? de libreros. Claro. Este, pero sí, la idea es conectarnos con ellos, trabajar proyectos como más de difusión cultural también, inclusive no tanto considerando el uso de nuestro espacio como debería, sino del espacio público ¿no? también, este, salir de, del local, irnos a las calles y ubicarnos en otros, en otros puntos. Eh, oh, me encanta eso. Creo que es eh, parte de cosas que hemos ido planeando y que hemos ido llevando como poco a poco ¿no? eh, en, a la práctica. Aquí ya hemos tenido presentaciones de libros fomentando uh, como el, a los autores independientes ah. este, y pues hemos tenido buena respuesta la verdad no los dos eventos que tuvimos pues aquí que pues tiene su segundo piso y así 
lo llenamos, ¿no? Estaba, había gente abajo, todo lleno el pasillo, uh -huh. arriba también estaba lleno, todas las sillas que teníamos se nos acabaron, gente que le tocó estar parada. Y luego la segunda, esta vez también, ¿no? Esa vez estuvimos, tuvimos que estar acá abajo porque había una persona que no podía subir. Uh -huh. y, de ruedas. Y todos, todos tuvimos que bajar y acá abajo de todas formas pues lo atascamos. Todos de, acá abajo, de hecho, inclusive fue en 10 de mayo que fue como el más grande reto. Ah, ¿Por qué? Pues 10 de, de mayo, madres. Día de las Madres. O sea, ah, aquí en México, claro, claro. La mayoría de la gente prefiere estar en su casa que venir a ver a alguien presentar un libro. Y pues, sin embargo, pues, vinieron mucha gente, ¿no? Sin embargo, tuvimos buena aceptación. Wow. Sí, la verdad. Y este. Creo que sí es muy eh, propicio, ¿no? Eh, como dices, un lugar eh, que vende libros, es, eh, que tenga un espacio para hablar de ellos, ¿no? Para hablar de conocimientos, para hablar de muchas cosas y compartir muchos conocimientos, ¿no? Entonces, eh, pues la idea, te decía, no es solamente que sea en el lugar físico, sino también como con la red de libreros que ya existe y que pues tal vez están dispersas porque pues cada quien tiene sus necesidades, pero... Sabemos que entre nosotros nos podemos echar la mano, ¿no? Ya nos hemos atendido muchas cosas así, de que nos compartimos libros, este, nos pasamos... Compartimos clientes, que un libro no lo tengo yo, lo tiene mi compañero acá a la vuelta, acá enfrente. O vienen y nos traen a nosotros libros, este, ellos mismos, ¿no? Este, cosas que saben que nosotros podemos vender más fácil, nosotros también a ellos les intercambiamos. O sea, de hecho, nació esa red como a raíz del intercambio, ¿no? Este, wow. eh, pues ya ahorita... Las cosas que tenemos pendientes pues es primero de acomodar aquí y luego empezar a ver cómo nos vamos a juntar con la gente para empezar a salir. Ya dejar como nuestro material de, de ventas en fuera y el material de local, ¿no? Y podemos desplazar. Wow, entonces cuando me dices eso yo me imagino como que ustedes tomen una placita y comienzan a hacer a usar ese espacio público. Ya, yeah, así, ¿no? Como levantar la mano. Normalmente tengo eventos, actualmente tengo un puesto en 6 metros en Arandas, Jalisco oh. y me dedico mucho a la difusión yo en municipios donde no hay librerías eh, de Arandas, Jalisco me voy a regresar a Purísima de Bustos, Guanajuato que es un municipio donde no hay librerías eh, de ahí planeo pasar a San Francisco donde solo hay una librería y está muy a la orilla o sea, el chiste de nosotros pues más que nada es difundir la cultura que la gente obtenga sus lecturas, sus libros, sin tener que viajar. Por ejemplo, allá en Arandas tendrían que ir muchos hasta Guadalajara o bajar hasta León para conseguir algún libro que buscan. Así el precio de un libro, digamos, 300 pesos, se les eleva hasta 500, 600, ¿no? Por el viaje. Ahí, ya se ahorran ese viaje. Claro. Entonces, como la meta personal tuya es también así darle acceso a la gente a a la magia de los libros básicamente uh -huh. y tratar de llevarlos a precios que a veces no se puede bajarlos mucho pero tratar de llevarles precios accesibles bueno, bueno y la última pregunta que les tengo, pues ni unas pocas más pero pues ya me estoy muy agradecida que me están compartiendo su historia sería si tienen, para mí esta pregunta es muy difícil entonces a mí me, me choca cada vez pero se las voy a preguntar aún eh, si tienen un libro favorito por ahorita, por ejemplo, un libro que de verdad les agrada mucho ahora. Pues yo, yo estoy entre dos, que de hecho son unos que leí en la preparatoria. Ah, ya me lo ¿Ya se los compraron? Sí. <risa> son súper buenos. Así habló Zaratustra. Ah, ese vendí. De, de Nietzsche, ¿no? Ah, sí, Es una Nietzsche. obra filosófica. Eh, pues, 
Hemingway, el viejo y el mal. Hasta ahorita estoy entre esas dos obras que pues, más que nada son, son obras filosóficas, pero uh -huh. aportan mucho del poder del hombre, de su valor. Y Hemingway habla mucho de que el hombre no se rinde y siempre va por más a pesar de que sabemos que no podemos. ¿no? Y cosas, cosas así sencillas que... Te inspira. Que me inspiran, ¿no? Me inspiran. Pues es que yo tuve muchos problemas con las drogas antes, antes de, y yo cuando empecé a leer a Nietzsche, pues fue, fue cambiando mi perspectiva, ¿no? Empecé inclusive a ver más lo que consumía que, que nada. Empecé pues, a reflexionar. Sí. No tanto dejarlo del todo, pero tratar de ser mejor. Sí. Qué bueno. ¿Y para ti? Creo que me es difícil tener cosas favoritas en general en la vida, ¿no? Pero... Por eso también odio la pregunta. Sí puedo hablar, um, yo creo que también de dos, pero son del mismo autor. Se llama José Revueltes. Eh, José Revueltes es un como, escritor y figura política en México de los... Pues muy de los 60, ¿no? Él pues, nació como por ahí del 14, de 1914, entonces... Y le tocó como el pedo del de 68 mm. y eh, digamos también como, un, como una persona que se forma en la posrevolución ¿no? con, con la promesa de como de una nueva ascensión social o algo así para cierto sector este güey es un intelectual ¿no? y escribe un texto que se llama Los muros de agua y habla sobre las Islas Marías las prisiones de las Islas Marías este, se me hace muy poético, ¿no? El nombre así como los muros de agua, ¿no? Pues, ¿cuáles pinches muros? A ver sí. si puedes llegar a algún lado. Si te atraviesas allí. Y pues es que realmente es eso, ¿no? O sea, era un inmenso muro que era, pues, difícil de, de atravesar, ¿no? Y, y escribe toda una novela en torno a, a lo que es, pues, estar allí, ¿no? Ese texto, pues, me llamó mucho la atención en torno a su obra como tal. Este, hasta que por un azar del destino conocí otro libro que se llama El propósito ciego de él es un libro chiquito que lo maneja el Fondo de Cultura este, es así como de poemas mm. y creo que es el único poemario que tiene él porque lo demás que escribieran como relatos, novelas, este, cuentos cortos eh, eh, de lo que le llaman del lado moridor de la vida algo así le, lo catalogaba en su literatura. Porque habla como desde el lado que se sufre o como desde el lado que, que es más real, ¿no? El, sí. el de la mayoría de la gente que no está como romantizado, ¿sí, no? sino como desde la experiencia más cruel que puede llegar a tener una persona y que sin embargo pues sigue adelante. Este libro que te digo de poesía se llama El propósito ciego y también se me hizo pues muy interesante hasta el mismo título, ¿no? Como decir, pues un propósito ciego, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con su perspectiva de, de la vida en torno a como una especie de azar. Mm. Como decir, pues estoy decidido, ¿no? Porque estoy decidido a, a vivir bien, a luchar por lo que creo, ¿no? A ser eh, figura de, de, dentro de esto, ¿no? Estoy decidido a varias cosas, ¿no? Pero no sé tampoco cómo voy a llegar a eso, ¿no? No lo conozco, la vida es un azar. Y pues te juega de forma muy, muy cabrona, ¿no? Sí. Entonces, eh, ese texto de propósito es igual hasta su mismo título, así llama la atención, ¿no? Como a estar así, ¿no? En la vida. Sí. Ser un propósito que no sabes cuál es tal, tan claramente. Claro. Entonces, igual que buscas como... Creo que sí, lo común es buscar inspiración entre los libros, ¿no? Es buscar como 
pues alguna verdad que te sí yo creo que una conexión una, una conexión como con el mundo no con la vida eh, una forma de entenderlo y decir sí me gusta esta forma en la que se piensa y si lo pienso así tal vez me sea útil ¿no? sí. o me sirva para, para desarrollarme en esta vida sí. pero pues como todo tratar de sacar lo mejor de cada libro sí. y no lo peor porque luego muchas obras las critican y Uh, un ejemplo grande el de Adolf Hitler, ¿no? mi lucha, que muchos critican la obra por el genocidio que llevó a cabo este vato, pero pues, el que sabe tomarle la rienda, platiqué una vez con un chavo, es que yo soy jefe de un grupo de, de empleados ¿no? y este libro lo busco por sus temas de liderazgo uh -huh. y entonces ya empecé como a investigar más ¿no? y pues sí, de, de cuando acá te llegas a topar tú con un... Un güey, ¿no? Que hace que cientos, miles de personas maten a un montón de gente, nada más por tus ideales, por tu poder de convencimiento, ¿no? Pues y... la historia está muy loca, ¿no? Pero fascismo es fascismo. Sí, pues es más fascismo que nada en sí. Porque pues, sus, idea, sus ideales son muy radicales, ¿no? Siempre en el extremismo, ¿no? Sí. Empieza, como quien dice, te dice que odia a los judíos porque... No le dejaron ir a la escuela de artes, básicamente. Sí. Pero, pues, sus ideales, su forma en que las narra y cómo planea llevarlas a cabo, pues es algo que muchos deberían llevarse lo bueno, ¿no? Pues sí, dejarlo lo malo. ¿eh? Y dejarlo malo, ¿no? No tanto enfocarte en que, ah, Hitler mataba nazis. Ah. Entonces, este, no, ah, van, no, a, no van a ser... Judíos. <ríe> judíos, exacto. Entonces, no van a ser como... Nunca van a tener un evento de criticar un libro. Eso no lo van a hacer aquí. Pues más bien como... Sería como un debate, no debate. una crítica. Sí. Yo creo que eso ajá, puede ser más abierto, ¿no? Realmente. Um, porque no podríamos como solo partir de una postura. Evidentemente, ¿no? <risa> Entonces, este... Sí, ¿no? Discutir. Discutir creo que es la palabra más apropiada, ¿no? Para este tipo de cosas. Discutir un texto que se hace en un plano más... Como de fines de conocimiento mismo, ¿no? Mm. No puede ser como de fines prepotentes tampoco. De decir si yo tengo razón o no esto. Sino de dar cuenta de cosas que no estamos dando cuenta, tal vez, ¿no? Y si él tiene algo que hablar de ese libro y decir, bueno, pues si le quitamos las partes más fascistas que tiene y le damos la vuelta y, no sé, ¿no? La revalorizamos, yo qué sé. Tal vez tenga una propuesta que presentar, ¿no? Este, pero el chiste sería escucharlo. Escucharlo y discutir y sí. Sí, quedarse, pues no, no cerrarse, siempre abrirse, que es lo que nos trae los libros, ¿no? Abrirnos a nuevos mundos, pues también abrir la mente sí. a nuevas ideas. Sí, pues para mí ese es un libro, es como un portal a otro mundo y siempre como que... Ah, sí, he leído unos libros que tal vez para mí no, no valieron la pena. Es como, oiga, gasté no sé cuántas horas leyendo esto y no, no sé, no me la llevo ahí. De, pues ya nada más lo termino porque lo empecé. Sí, exacto. Pero, pero sí, es un, como una, sí, una puerta a otro mundo, a otra, a otro men, a otra mente. Y pues sí, el, el puesto que tienen ustedes es como muy único. Gracias. <ríe> me encanta. Welcome back to another music segment. I'm your host, Hector Castro, and today we'll be diving into the world of Wabbit Presents. But first, we'll be having a conversation with Jonah Pass, the lead singer of Pleasure Pill, who will be our musical feature for this episode. Enjoy. 
name's Jonah Paz. I'm in Pleasure Pill. I'm the singer. Um, and then I'm from Chula Vista. I guess like pre-pandemic it was Jinx. You know, that was like what I was kind of doing alongside with my brother and stuff. And it was like a long story short, just like three-piece, experimental, punky kind of thing. Um, and now it's like a five-piece guitar band and it's like the two worlds are kind of different in a lot of ways but I don't know I think uh, I think inevitably just like it was due to uh, just growing and changing as a person you know what I mean and just kind of uh, writing different stuff listening to different stuff and whatnot but uh, essentially like the intentions are the same I feel like you know it's just creativity and, and writing music so You're listening to the single, Get There Soon, by Pleasure Pill.
Why should people care about Wabbit Presents? People should care about Wabbit Presents because Ophelia really cares about everything she does, puts a lot of energy and hard work into every show and always makes sure that all the vendors and all her performers are taken care of. It feels like community. It feels like I can rely on all of my booth member people here and that we all like are different but we can all like hype each other up at the same time so it's, it feels like a good, nice art community. I feel like Ophelia is like a really good organizer um, and she always makes sure we're taken care of. She checks in with us and makes sure like you know like if we need anything throughout the day she's always there so I feel like that's what makes it safe. Also just everyone here is like we're all on the same vibe so I feel like that also makes it safe for all like here to support each other. So I'm speaking to... Ophelia, aka Wabbit. How old are you? I'm 19. 19-year-old 19 San Diego music promoter. Yep, that's me. <laughs> what drives you? What inspires you? Literally everyone. Everyone that I help like accomplish their goals and like give them, a, give them space, per se. Like They all inspire me. How long have you been promoting shows? It's only been a year. Wabbit started in october october 1st but i've been doing stuff before that for a year with the it started with the sd coffee network and then i started helping zane alexander we all just like they kind of like started showing me how to like run shows and stuff but it i was helping them for a long time before i decided to put anything under my own name and that's then wabbit was born <laughs> how do you feel about putting your name as a presence uh, it was scary at first. I really didn't want to take credit for anything because I feel like, I don't know, I feel like I wasn't doing much. Like, I didn't see the value in what I was doing for a long time because everyone was just like, oh, it's just like, you know, she's just putting on a show. But then it just became so much more like so much more than that, especially because of the way I run things. That it's a little differently than other people run. Before you put your name on the flyers, what were the things you were doing? Oh, I was running like markets and stuff. Um, I ran a market with my friend Alyssa, who ran shop, who's run Shop Filth. We did a market called Jukes, and it was just a market and music event, like similar to the one that is today. Um, but we did it in like parking lots, and before that, it was like the SD Coffee Network stuff. We did like latte art throwdowns, which were super cool, like empowering coffee shops, and then just a lot of shows too a lot of shows like that were done by different promoters like i had helped them get like bands and stuff and like just filling in blank spaces that they had they didn't have a sound guy i knew sound people they didn't have a stage place i knew where to get a stage they didn't have a space i knew a space that they could use why should people care about san diego san diego is just has so much creativity in there i've had the opportunity to like throw shows in Long Beach and LA but I wanted to really aspire in like San Diego because I feel I really believe in the communities that I've built here or like not even built that I've joined here there's just so much creativity there and like people don't see it because like if you if you aren't in the know then you don't know and like a lot of the things I've done is like I've dipped my toes in every single like community in San Diego, whether it be like the Afro house community, like the vinyl community, the music community, just like the art community. I've like dipped my toes in every single one. And my goal is to like be the bridge that connects them all because people just don't know where it's at. What, what keeps you going and why do people care so much? Why do you think people care so much? I think people care just because I, I really care. Like I, really make sure that everyone's well taken care of and I feel like that's the difference between me and a lot of like promoters and bookers and stuff like a lot of bookers and promoters don't really just like they put on the show like mostly for money and like I 
I don't, I haven't made money at, all, at any of my events. Like most of the money goes all to the bands. Like most of the money goes like to the venues and to everything else, but I never take a dime from it. And then there has been times where bands have given up some of their money just so they could pay me, which has been super nice. I really try to be on the best like notes with everyone and very cordial with everyone and just like I'm the middleman, which just makes it hard sometimes. Makes it super hard sometimes because people don't like the middleman. <laughs> so, as a promoter, I understand that some people think that you are basically the clout chaser. That's not the case. Why don't you think that? That's never the case. I I don't know. Like today's event, I didn't even put it under like why it presents. Like the whole point of like putting. That's why I stopped. Like most of my events have like Wabbit Presents under it, but I've done a lot of things recently where I haven't put it under it because I've heard that a lot lately. And that's, that, that's not my goal. And people could tell that's not my goal. Thank you so much for your time. <laughs> I'm gonna cry. <laughs>
You were just listening to Not Giving Up, Pleasure Pill's most recently released single. So tell me, Jonah, what is in the meaning of the song? Is there like a particular message, story? Is there something in between the lines? What could you tell us about Not Giving Up? The song is, uh, I just kind of try to write like just as objective and like not really like confuse people you know I think if you listen to it it's pretty like clear and stuff just like the testament of not giving up you know however that relates to someone you know what I mean it's like as human and like every person of a thing you know everyone kind of deals with that so but as far as like personally you know there is like certain personal stuff but I don't know I'd rather I feel like with all the all of our songs and all the music, I'd rather like not like put myself into it so much, you know, and like tell people like, oh, this is about the one time that blah 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 blah, because then it's like it 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 excludes the listener from being able to relate it to their own life, you know. What can you tell us about the album art? What's in the meaning behind it? How could you describe it to the listeners? <clears throat> Yeah, I don't know. I shot, I had that idea just because, uh, I don't really know where it kind of came from, but essentially, like, it's like, um, like a, all the photos on the wall are like us, and like, we're on the TVs, and it's supposed to be like this, um, like, kind of teeny bopper, like, oh, like, I'm a big pleasure pill fan, you know what I mean? Like a fangirly kind of thing, and I don't know, it was just like an idea I had and just from like looking at other photos and like whatever, but, um, and yeah, it's also like, um, some manifesting, you know, cause like inevitably that should be the, should be how kids rooms look like, you know, with posters on the walls of us and us on the TV and all of it. When's the next single coming out? When should we expect to listen to it? So yeah, next single is August 23rd, um, it's called Wonder How, and it's real good, and then the next day on August 24th, we're doing a show at the Casbah with uh, our fellow hometown heroes, Trit95 and Can Can, um, so yeah. And it looks like we got a little single here that we could show to our audience, to our listeners, so uh... I guess yeah, without further ado, let's let's play the single or a snippet of it. Wishing to hear more of that, but gosh, that's such a good track. What do you think? I think it's great. I think the kids are gonna love it. Um, and I think it's a fucking hit. Well, thanks so much for your time, Jonah. Hope you have a great success and uh, keep on rocking in the free world. And boom, not gonna do it, but you know. <laughs> 
That was sick! And that concludes our music segment for this episode. Thank you all so much for listening. I had a blast doing this. See you in the next one. Hola, ¿qué tal? Auca, les habla Gina Aldama, soy de la comunidad indígena Cumía y la Huerta y hoy les vengo a platicar un poco de las historias de mi comunidad. La historia de la huerta. El nombre original de esta comunidad es Jta, o lugar de carrizos en español. Nuestros antepasados se organizaban por clanes familiares. Fueron nómadas, cazadores, pescadores y recolectores. Ellos anduvieron y caminaron por todo el territorio actual, conocido como Baja California en México y California en Estados Unidos de América. En los desiertos, chaparrales, costas y bosques hay parajes y sitios sagrados de nuestra gente que visitaban guiándose por las estaciones del año y el clima. Después de la división territorial y el reparto de tierras en ambos países, una parte de nuestra gente quedó dividida y en México tuvieron que reducir el vasto territorio a comunidades o ejidos donde aún mantenemos las tradiciones y la identidad cultural. Para 1911, el jefe tradicional de ese entonces, Felipe Jtam Tambo, sembró los primeros árboles frutales en la comunidad. Fue entonces cuando los pobladores no indígenas provenientes de distintos lugares pasaban por la comunidad para intercambiar fruta, entre otros objetos. Ellos la comenzaron a llamar la huerta de los indios. Años después se continuó nombrando como la huerta. Una comunidad con orgullo que llevamos este, las diferentes generaciones que hemos salido después de estos años, que sabemos las dificultades que tiene nuestra comunidad y que luchamos por tener mejores oportunidades para ella. Quisiera platicar también una de las historias que siempre platica nuestra gente sobre el Hash y Mahtup, la canción del Pino Bailador, que es una canción que siempre se entona y bailamos con emoción. Cuando hace muchos años que los cantantes tradicionales Cucapá o Rianos caminaban desde sus territorios, hoy parte del de municipio de Mexicali, pasando por la Laguna Salada y la Sierra de Juárez para llegar a la fiesta de 4 de octubre en las zonas montañosas de Ensenada, en la huerta. Pero el pino bailador es un pino sagrado que era en sí la última parada de los rianos, ¿no? donde ellos acampaban a ensayar sus cantos antes de bajar a la comunidad. Pero sabemos que también este pino fue talado hace unos años por personas que desconocen el significado de ese lugar y el valor cultural para nuestra comunidad. Parte de la pérdida de nuestros territorios fue ese lugar que fue siempre muy significativo para nosotros y que hoy en día pues muchos de los niños ya no lo conocen eh, por el hecho de que ya fue destruido. ¿no? Y también mencionar que el pino es un material de los principales con el cual nosotros elaboramos artesanías y que nos hace mantener esa conexión con la sierra y con estos espacios que anteriormente fueron libres de nosotros, ¿no? donde pues recolectábamos el piñón y muchas otras cosas eh, y que hoy justamente pues ya son propiedad privada pero se mantienen en nuestras, nuestros recuerdos y en nuestra herencia cultural.
como lo es también el curicuri ¿no? dentro de nuestra comunidad. Voy a hablarles un poco sobre lo que esto representa para nosotros y nuestra, nuestra vida y nuestra forma de ver el mundo. Jta, como se llama mi comunidad en nuestra lengua cumiay, la huerta resguardó por muchos años la tradición del curicuri. Aquellos 4 de octubre se preparaban para llevar a cabo varios días de esta gran fiesta para convivir y compartir. Desde Cucapá, los rianos o gente del río, quienes ensayaban en la sierra días antes en el lugar llamado el Pino Bailador, para después bajar a la huerta y acompañarnos con los cantos del curicuri. En este gran evento las mujeres cocinaban para los visitantes. Todos estaban realmente contentos por ver a los parientes cada año. En esta fecha todos son bienvenidos, todos amigos, todos somos familia. Los cantos para nuestras culturas tienen mucho significado, pues hablan sobre el día y la noche, los animales y las plantas, la vida y la muerte, el cielo y la tierra, sobre la guerra, sobre fiesta, pues es así como nuestra conexión espiritual y nuestra cosmovisión nacen desde los movimientos de las aguas del gran río Colorado y sobre nuestra historia de creación. El humo de los árboles sagrados lo atesoran en la memoria de sus raíces. Nuestros abuelos cuentan que un día fuimos animales y que así como ellos son mensajeros hoy en día, antes servimos como mensajeros del Creador. A través de las aves y sus espíritus, las canciones hoy se mantienen vivas. Pues también creemos que un cantante tradicional para nosotros es considerado un hombre con gran fuerza espiritual, porque su crianza y preparación son especiales. La indumentaria de un cantante evoca protección y respeto, sanación a las enfermedades de la mente y el alma. Los pañuelos envuelven al jalmá para que ninguna energía negativa lo perturbe, pues este es el instrumento sagrado de los cantos. Con él entonamos los ritmos que nos trasladan allá donde moran nuestros antepasados. El sol comienza a esconderse detrás de los cerros. La noche llega y es momento de que el humo de hierbas sagradas curen y limpien el lugar para que todo fluya con bendición en este lugar sagrado. Después, formados en fila, hombro a hombro, levantan con sus manos el instrumento. Luego los cantos comienzan a escucharse desde las lejanas montañas, los jalmá suenan al compás de las muñecas de sus poseedores. Frente a la fila, de pies descalzos y faldas amplias, mantienen los movimientos en, en sincronía, los danzantes alegres se enfrentan con los cantores adelante y atrás, marcando el ritmo del curicuri. Después de unas horas de danza y canto, fiesta y diversión, finalizan estos cantos con la salida del sol al amanecer. Ha llegado el momento de bailar en forma de círculo, al ritmo de vueltas a la lumbre o el pino bailador. Cuatro vueltas marcando el ritmo hasta volver a tu lugar. Al terminar esta última pieza, los danzantes respetuosamente estrechan las manos de los cantantes, representando el respeto y agradecimiento por haber venido de tan lejos. El curicuri ha finalizado. 
Espero que les haya gustado este segmento. Es un poco de lo privado de mi comunidad, pero también de lo cultural y de estas creencias que nosotros tenemos y que hemos resguardado por generaciones, por años, y que enfrenta un reto el traerlo a la actualidad para continuar con nuestras creencias, con nuestras conmovisiones y seguir con nuestra cultura fuerte. Gracias por su tiempo. Nos vemos luego. Francisco Morales, director de Arte y Cultura en Casa Familiar y director en The Front. En esta ocasión vamos a presentarles a Mariel Miranda. Mariel es una artista multimedia, es una fotógrafa eh, transfronteriza que ha trabajado principalmente en Tijuana, San Diego. Recientemente estuvo en Tucson haciendo una maestría Tucson, Arizona. Entonces Mariel se mueve en, entre estos dos lados de la frontera eh, abordando diferentes temáticas. Eh, muchos la conocimos hace algunos años como fotógrafa, como artista de collage, de, de, de archivo y con este último trabajo que presenta en The Front, Mariel eh, nos muestra otras facetas y definitivamente eh, su paleta de medios para expresar su arte. Tenemos una entrevista breve pero muy interesante sobre su nueva exhibición aquí en The Front y aquí los dejo con Mariel. Hola, mi nombre es Mariel Miranda, soy artista visual, también estudié sociología. El nombre de la exposición que estoy presentando actualmente en The Front es El viento o el polvo, tal vez. Un proyecto de investigación que empecé hace tres años aproximadamente cuando inicié mi maestría en artes visuales y es un proyecto que yo no digo que inicialmente eh, la investigación empezó en ese momento, aunque desde hace muchísimo tiempo más estoy interesada en la temática central de esta exposición, que es el, mi barrio, es mi comunidad, es el lugar donde he crecido los últimos 30 años, un, una comunidad a la que llegué en 1993 eh, junto con mi madre y mi padre y que bueno es una comunidad que eh, obviamente ha marcado mi, eh, mi vida y donde eh, me parece que desde esos primeros años significó un espacio de aprendizaje sumamente importante en términos de colectividad y resistencia. Es un barrio que... Eh, dadas sus características de su localización acá en Tijuana, su marginalidad ¿no? en, en, el, en el mapa, pero también en, en, eh, en la clase social, digamos, de las personas que lo habitábamos, pues era un barrio que no tenía ningún tipo de servicio, ¿no? o sea, no había electricidad, no había agua potable, no había sistemas de transportes, Tampoco habían escuelas, éramos 11 familias aproximadamente en esos primeros años. Fue creciendo y todos los servicios públicos también que fueron llegando fueron conseguidos gracias a esa organización colectiva entre los vecinos, ¿no? liderados principalmente por algunas mujeres muy importantes de la historia de nuestro barrio, como, como, la, Teresa, como la señora Teresa Buenrostro. Y 
eh, digamos que en este proyecto yo recupero esa, esa historia de, de, de resistencia, de colectividad, para preguntarme, para problematizar cuáles son los riesgos, cuáles son los retos a los que a 30 años de distancia ahora se enfrenta mi, mi comunidad. Y para hacer eso, eh, ayudada, digamos, de la complicidad de mi hermano, de vecinos, de amigos, abrimos una biblioteca comunitaria aquí en, en la casa y activamos por primera vez esa biblioteca comunitaria ofreciendo un taller gratuito de ciencia ficción. Y entonces ese taller de ciencia ficción básicamente fue un pretexto, fue una excusa para vernos, para juntarnos, para platicar. Porque si algo aprendimos ahí en el taller es que la ciencia ficción siempre ha ayudado a... Eh, hablando del futuro, de las ficciones, de las fantasías del futuro, habla, sirve para problematizar el presente. ¿verdad? Entonces, en esa, en esa eh, digamos, eh, en esa construcción colectiva de un mapa eh, de preocupaciones, de afectos, de, de, de deseos también, eh, salió de manera muy... Eh, muy clara preocupaciones relacionadas al futuro, a la comunidad y al trabajo, que eran tres, tres temas que a mí me interesaban fuertemente poder discutir. Eh, la presencia del narco en nuestra comunidad, la escasez de agua ¿no? en, en estos procesos de extractivización que se está viendo sumamente eh, dañado el país y muchas otras zonas de América Latina, este, fue otro tema así como eh, la presencia de una maquiladora que tenemos aquí en el barrio, que además trabaja para, para Elon Musk, haciendo eh, refacciones para los carros eh, de Tesla y también para la compañía SpaceX, eh, así como la presencia, más que la presencia, es un patrón de privatización de los comunes, que es como yo lo llamo, ¿no? Es decir, los cerros que tenemos, los barrancos que tenemos aquí en la, en la colonia, que durante muchos años fueron espacios comunes de esparcimiento, de exploración, este, incluso pues del lugar de pesquisa, ¿no? De algunas este, plantas y demás, pues están siendo transformados en basureros y en yonques. Entonces, todos esos temas fueron temas que salieron en el, en el taller y entonces, digamos que con toda esa receta de discusiones y de vivencias y de memorias y de trabajo que yo vengo cargando aquí en la, en, con la comunidad es que pude desarrollar una serie de productos, digamos, ¿no? de piezas, de, de metodologías más que nada. Y eso, el resultado de todo ese trabajo y ese bagaje y esa... Este, eh, intensidad puesta aquí en el, en el trabajo en el barrio es lo que me permite generar esas esculturas que ustedes van a ver en la exposición, hay una película, hay una serie de esculturas, una serie de tejidos este, con materiales este, no convencionales como cinturones, cintas de DHS, este, pedacerías ¿no? de, de, de otro tipo de textiles, eh, etcétera, etcétera. Mariel nos cuenta también cómo es de que se empezaron a organizar sus vecinos, posiblemente de donde ella se inspiró como organizadora comunitaria eh, y ese fondo que tiene su proyecto. Escuchemos. Mira, yo, yo pienso que siempre es una combinación un poquito de ambas este, formas, ¿no? 
Eh, eh, los vecinos, había una característica demográfica que a los años yo me, pues, me empecé a percatar. Eh, todos eran muy jóvenes. Cuando llegaron aquí eran muy jovencitos. O sea, mi mamá tenía 23 años y mi, mamá, y mi papá 25, por ejemplo, ¿no? Y todas las otras parejas que, que llegaron así con sus hijitos eh, tenían esa edad, con excepción de una vecina que les doblaba a todos la edad, que era Teresa Buenrostro. Ella, como mi papá y mi mamá, venían de la Ciudad de México y ella tenía experiencia en... Eh, en participación de comités vecinales, tenía un, eh, una experiencia laboral, una formación como un poco más cerca de procesos burocráticos, que nadie más tenía, ¿va? Entonces, este, al principio, eh, la manera en la que ellos empezaron a desarrollar sus, sus, sus lazos de, de solidaridad entre ellos era juntándose en las noches a jugar cartas o dominó, en la casa de alguno, ¿ah? porque pues no había mucho que hacer, entonces este, así muy románticamente a la luz de las velas este, se juntaban, iban cambiando de casa ¿no? y los chamacos pues todos además encantados, podíamos jugar en la calle este, y, y hacer lo que se nos diera la gana porque el tema de seguridad también no era un problema ¿no? en, en un lugar así como tan, tan lejano, entonces yo pienso que esas formas de socialización este, y de estar tan solos también ¿no? fue, fue súper crucial y súper importante para después ya empezar a pensar en términos más organizados. Y ella, eh, te digo, por esa, por esa experiencia fue la que tomó el liderazgo por muchos años, por muchos, muchos años, haciendo peticiones. Ella, ella eh, acudía a, a talleres de... Este, que ofrecía el Estado también para, para profesionalizar un poco más o enseñar herramientas a, a estas como cabezas, eh, personas que encabezaban los comités de vecinos y demás. Eso ya fue a los, a los, a los muchos años, ¿no? Porque además su familia me, me ha compartido un registro muy bonito que ahora que falleció, eh, ella dejó donde están todos sus diplomas y, y cartas además que estuvo escribiendo ¿no? para solicitar cada uno de estos, estos servicios. Como uno de los cimientos de la exhibición de Mariel se encuentra el taller de ciencia ficción que ella impartió junto con su hermano en su biblioteca comunitaria. Como nos cuenta Mariel, la ciencia ficción, especialmente esta que habla sobre el futuro, se vuelve una manera de entender el presente, de hablar sobre el presente, solucionar el presente a través de estas especulaciones. En ese momento que lo decidí es porque estoy muy clavada con, con el, la fábrica, ese fue mi, mi nodo central, o sea, todo, mi investigación allá en la maestría era problematizando la maquila y el hecho de que en la maquila se trabaje para Elon Musk. Y entonces una de las cosas que yo me di cuenta es como, o sea, está bien cabrón que la gente de mi barrio y que mi barrio lo sepa o no, está involucrado en una eh, retórica capitalista ¿no? o neo-eco-capitalista en, en voz de este sujeto, del Elon Musk, donde no hay futuro, ¿no? o sea, no hay un, una, un, un futuro para la humanidad y por lo tanto 
ese proyecto interplanetario para conquistar Marte, ¿no? Y que, y que eh, y toda esta espe especulación que Musk hace eh, es sumamente necesaria. Entonces, pensaba, eh, pues, ¿qué, qué cabrón está eso, ¿no? Que nosotros, con nuestra mano de obra, con nuestro territorio, estemos vinculados a toda esa especulación financiera global que, que capitaliza, digamos, la narrativa de ese fin del mundo, ¿no? Y que por eso él está bien chingón y entonces lo necesitamos y él está pensando para la humanidad, el futuro, este, naves espaciales, este, lanzamiento de cohetes, eh, eh, etcétera, etcétera. Entonces, quería, eh, digamos, como, como encontrar una herramienta que pudiera vincularme a esa cuestión interplanetaria, a Marte, ¿no? Y entonces, ah, pues la ciencia ficción, por ahí le puedo entrar, ¿no? Este, y, y tenía preguntas como, bueno, ¿cómo mis vecinos que trabajan ahí en esa fábrica, cómo se imaginan el futuro? Eh, el trabajo en el futuro, ¿no? ¿Quién quiere ir a Marte? ¿Nos va a tocar ir a Marte? O sea, este... ¿Qué, eh, ¿qué estrategias nos quedan todavía como para revertir esa retórica de, del fin del, del mundo, ¿no? Y, ¿Y qué podemos hacer como para, pues, quedarnos aquí, ¿no? Quedarnos aquí bajo, bajo una, eh, ay, no sé, una nueva, eh, una nueva fe, una nueva forma, ¿no? Como renovada de querer este, no largarse a ningún otro lugar, pues, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué eh, pienso que por ahí, por ahí es que yo estaba queriendo conectar esas dos cosas, pero eh, en otro sentido, pues bueno, la ficción para mí también ha sido súper importante, ¿no? Y, y creo que es una, es una herramienta bien accesible, bien noble, muy generosa también, como, y que nos ayuda a perder el miedo de decir ciertas cosas, porque es como una, la ficción es como una mascarita, ¿no? Que te pones y entonces puedes, puedes hablar de cosas que a veces de otra manera... Este, no te animas ¿no? por último escuchamos a Mariel contándonos qué es lo que viene para ella en su carrera, en un futuro inmediato y mediano plazo este, pues bueno, tenemos el cierre de la exposición el 30 de agosto vamos a tener una charla doble también este, ahí en la, en la galería ojalá que nos puedan acompañar eh, después de eso pues vamos a seguir trabajando aquí en la biblioteca, en 10 minutos me toca abrirla, ¿no? Los niños son muy puntuales, así que yo también tengo que ser muy puntual. Eh, y estoy trabajando ahora mismo en un libro, en una publicación que hace justamente uso de, de, de la ficción y de la no ficción para poner un, un libro eh, que esperemos todo salga bien y pueda ser publicado el siguiente año donde muchas de, de estas memorias relacionadas con, con este barrio, con este territorio y además de muchas este, eh, piezas ¿no? que hablan de, del futuro, de la resistencia, de, de los sueños, literalmente, este, también está ahí todo, todo entremezclado. Eh, voy a estar trabajando en eso y, y bueno, pues ahí... Les seguiré contando. Ah, bueno, por último, la película que estamos presentando ahí en la, en la exposición acaba de quedar seleccionada también en un festival nacional de festival contemporáneo. Entró a la competencia, este, mejor película hecha en México. 
Este, es un cortito de 18 minutos, bien bonito, hecho aquí con, con, pues con los vecinos, con amigos. Este, ahí pongan chonguitos, cruzamos los dedos para que le vaya bien. Y muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de The Front. Ha sido un placer súper grande, bien, bien bonito poder trabajar con ustedes y conocerlos más de cerca. Don't miss Casa Fest 2023, Saturday, October 7th, from 12 p.m. to 8 p.m. at the Waterfront Park in San Diego, California. Join us for a special day full of music, arts, and culture as we celebrate Casa Familiar's 50th anniversary, featuring exclusive performances by Mariachi Internacional de San Diego, Mara Zulu with Revival, Liquid Blue, Ronda Machetera, La Diabla, and Nortec Bostichi Fusible. Get your tickets now! at casafamiliar.org forward slash casafest. This event is 21 and over. We'll see you there.